0: hvis man møder op til en konference der handler om diversitet og det handler ikke kun om kønsdiversitet men i det hele taget diversitet så, sidder, altså, så kommer der 95 kvinder og så sidder der fem mæ- mænd over hjørnet og det er fem super seje mænd som uh, gør alle mulige fede ting men det er altså kun fem, og det er godt nok ærgerligt fordi netop altså, man, altså vi, vi, det ville være meget federe hvis det var en 50-50 samtale hvor at vi netop fik inkluderet øh, begge køn noget bedre
1: Velkommen til. Du lytter til podcasten Erhvervslivet. Mit navn er Marlene Kongsted, og jeg har i hver episode en gæst med, som gør mig lidt klogere på, hvad der former vores i erhvervsliv. Så hvis det er noget, du også er nysgerrig på, så er det her en podcast for dig. Velkommen til Erhvervslivet, hvor vi i denne episode sætter fokus på ligestilling. Det skal siges, inden vi går i gang, at debatten om ligestilling er jo noget, der er relevant i alle afkroge af vores tilværelse. Men da vi kun har en halv time, og podcasten hedder Erhvervslivet, ja, så beskæftiger os i denne episode selvfølgelig med ligestilling i Erhvervslivet. Hvordan vi kan opnå ligestilling i Erhvervslivet, har har vi længe diskuteret, og det har været diskuteret bredt. Men forestillingen om, at en mænd skal spille en væsentlig rolle i opnåelsen af ligestilling, Det har været mindre udbredt. Men hvorfor er det sådan? At modkæmpe racisme er jo heller ikke noget, som hvide mennesker ikke skal tage aktiv del i. Så hvorfor ser vi ikke mænd kæmpe side om side med kvinder i ønsket om at opnå ligestilling i vores erhvervsliv? Vi kan i statistikkerne se, at der har i Danmark på mange måder ikke været samme politiske opbakning til at regulere ligestilling ved lovgivning, som vores nordiske naboer faktisk har haft stor succes med. Og vi er faktisk det land i Norden, der har færrest kvindelige leder, og vi er det land, hvor mændene tager korte sparsel. Mændene tjener mere, også for lige arbejde, og mændene indtager i stor grad top management og bestyrelsesposter. Så det er ikke rigtig en hemmelighed, at vi ikke har ligestilling i erhvervslivet i dag. Jeg har i dag Lisbeth Ådgård massen med i studiet, og vi skal snakke om, hvorfor mændene udbliver af debatten om ligestilling. Og bare det, at vi sidder to kvinder og skal diskuter- og bare det, at vi sidder her to kvinder og skal diskutere det. Det siger jo lidt i sig selv. Men jeg er rigtig glad for, at du vil være med Elisabeth. så mange tak for det. Selv tak. Du er du er foredragsholder, og så er du stifter af virksomheden Potential Company, og derudover så er du også forfatter til bogen Ambitiøse Mødre". Din bog handler sådan meget kort sagt om dilemmaet med at være en omsorgsfuld mor og at være den ambitiøse mor. Men hvad fik dig øh, til at skrive den bog?
0: Øh, jamen det startede egentlig med, at øh, jeg selv blev mor. <laughs> sådan starter det jo tit sådan nogle, øh, sådan nogle erkendelsesrejser. Øh, og opdagede, øh, hvor, hvor mange ting, der egentlig sker i løbet af, af den første tid som, øh, som forældre, men måske særlig i høj grad som mor. Øh, både personligt og professionelt, og jeg ja, på alle planer i virkeligheden. Øh, og så blev bogen egentlig sådan en nærmest øh, sådan en, øh, hvad skal man sige, en offentlig, en offentlig erkendelsesrejse øh, ud i øh, hvad er det egentlig der er på spil, både personligt og professionelt, når det er at vi prøver at jonglere de her to ting. Og det der var faktisk ret interessant, det var at øh, på en af de sidste sider af bogen, der fortæller jeg netop om, at øh, det kan godt være, at der er en masse med møderne, og vi skal, vi skal arbejde med det selv, men øh, vi kommer ikke rigtig videre uden at men de også er med på holdet. Og ja. derfor er den jo meget relevant, kan man sige, i forhold til det her emne.
1: Det er den i hvert fald. Øhm, jeg gennemgik i indledning nogle af de øh, privilegier, som mændene har i erhvervslivet. Og at, øh, og at det her med, at de generelt udebliver fra debatten. Øh, mm. Men nu når det er mændene, der har mange af privilegierne i erhvervslivet, hvorfor skulle de egentlig så også gå ind i den her kamp?
0: Jamen, altså man kan jo sige, at... Øh, altså I erhvervslivet, så taler man både om ligestilling og om diversitet, kønsdiversitet. Og det er lidt to sider samme sag, kan man sige. Men man kan se, at hvis man rent faktisk har en høj grad af kønsdiversitet, som jo så også er næsten det samme som ligestilling, så giver det faktisk bedre produkter, større produktivitet, bedre arbejdsliv, større indtjening for virksomhederne. Så derfor så, øh, er det en win-win-situation for alle parter. Øh, måske ikke så meget en-til-en for den enkelte mand, men for samfundet og for, øh, for de virksomheder, og for, for det, som, den vækst, som vi jo i fællesskab prøver at skabe, fordi det er det, der gør, at samfundet kan, 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 fungere, kan, man sige, og kan fungere endnu bedre. Ja. Så, det er, så, det, så det er i virkeligheden derfor, at mændene også øh, skal også være med. Men man kan sige, at der er jo også rigtig mange... Øh, wins for, for mænd i det hele taget. For det der jo er udfordringen, det er, at mange mænd, som det er nu, faktisk kommer i klemme i, i de, hvad skal man sige, maskulinitetsopfattelser, øh, som findes af mænd, øh, som faktisk gør, at det kan godt ske, at, at mændene eller kvinderne er stillet på arbejdsmarkedet, men mændene er faktisk også hamrende stillet derhjemme. Hvilket betyder, at, øh, at mændene også er udfordret af den her ulighedstilling, der er. Så det er altså ikke kun noget med, at det er kvind- mændene, der har alle privilegierne, og kvinderne er de små stakler, som øh, ikke kan øh, være med. Det er faktisk også den anden vej rundt, men det er bare i den sfære, som vi ikke taler så meget om. Og det er så den sfære, som jeg ønsker at tale en del om.
1: Ja, men hvis vi ser på det sådan historisk set, så er det mændene, der generelt har præget erhvervslivet. Mm. Og kvinderne har også været på arbejdsmarkedet, men de har mere haft domæne derhjemme, kan man sige. Yes. Og vi ser også øh, den dag i dag, at kvinder jo tager mere barsel end mændene. Øh, der er også flere kvinder, der arbejder på deltid for ligesom, at få tingene til at, og, øh, mm. for tingene til at hænge sammen derhjemme. Og det er jo ikke manden, der ligesom har vredet arm rundt på kvinden og sagt, at det er sådan, det skal være. Nah. Så hvis det er noget, man er blevet enige om, er det så egentlig ikke en meget fin fordeling?
0: Jo, øh, det kan man sige i det omfang, at det er noget, øh, som man er blevet enige om, og så øh, er alle glade for det. Men udfordringen er, at det er alle ikke nødvendigvis længere. For nogle år siden kan det være, at... Øh, ja, for, ja for, for mange år siden kan det være, at folk var glade for det. Øh, men det er bare sådan, at i dag der er der rigtig mange, der ikke er glade for den fordeling. Øh, og som sagt, hvis det er, at samfundet faktisk lider under, at vi har den fordeling... Øh, så kunne det også være, at der kunne være en anden fordeling, som rent faktisk øh, kunne, være, kunne være mindst lige så god, og måske endda bedre. Ja. Øh, ja, så, så derfor, så, 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 jo, så kunne man sagtens sige, at, at, at hvorfor skal vi dog ændre på noget? If it ain't broken, why fix it? Ja. Men det er bare ved at være lidt broken. <laughs> så ja.
1: derfor så skal okay. vi kigge på det. Ja. Men hvis man bare kigger sådan umiddelbart på det, så er der jo ikke nogen regler, der, der forhindrer kvinder. Altså, kan du forstå, hvis nogle mænd sidder og tænker, jamen, kan kvinderne ikke bare melde sig på banen? De har da fuldstændig lige chancer, og mænd kommer heller ikke sovende til de fede stillinger.
0: Præcis. Øh, ja, det kan jeg godt forstå. Øh, hvis man ikke netop har opdaget, hvad det er, der er i spil. Det, der jo netop er i spil, det er, at vi har... Øh man kan sige no man is an eller for den sags skyld. Øh, så vi, vi agerer jo inden for, øh, for den kultur, som vi sådan skaber sammen og er skabt af. Øh, og den kultur øh, forskriver så, at der er nogle vældige, altså meget voldsomme kønsstereotyper, øh, som både gælder for mænd og kvinder. Øh, så derfor så, så, så er det bare sådan, at, at, at det forventes, at mænd gør den, en, den ene ting, og kvinder gør den anden ting. Det vil sige, at mændene tager på arbejde, og kvinderne bliver hjemme. Hvis alle agerer inden for det, så kan kvinderne ikke bare melde sig på, øh, på, på arbejdsvognen, hvis de gerne vil det. Og mændene kan jo heller ikke melde sig den anden vej, altså på hjemmevognen, hvis de gerne vil det. For det bliver de faktisk udskammet for på samme måde, som kvinderne bliver udskammet for at tage tidligt på arbejde. Ja. Øh, ofte. Ikke alle steder, men mange steder. Så derfor så er det altså sådan, at selvom man godt kunne sige, at der er lige muligheder. Ja, det er der måske på papiret, men kulturelt er der ikke. Og strukturelt er der det faktisk heller ikke. Fordi for eksempel hvad, hvad basislovgivning angår, så øh, har mænd jo stort set ingen rettigheder der, hvor kvinderne har en masse rettigheder. Ja. Øh, så derfor så er der nogle strukturelle ting, der gør, at der faktisk er forskel på mænd og kvinder. Øh, og så er det jo, ja, så, så, så derfor så er der, øh, der er masser af, af, af steder, hvor at, øh, at man kan arbejde, hvor at der altså ikke er at, hvad skal man sige, lige vilkår for både mænd og kvinder, selvom mange siger, at det er der. Det kan godt være, at der er det på papiret de fleste steder, men kulturelt er det altså ikke.
1: Nej. Øh, jeg nævnte også lige indledningen, at øh, for eksempel med barsel, der går det jo øh, bedre, kan man sige, i mange af vores nordiske øh, nabolande. Har du noget bud hmm. på, altså hvorfor, hvorfor halter vi bagud i Danmark på den måde?
0: Jamen det er på grund af lovgivningen. Øh, altså det man kan se, det er, at, øh, at når der bliver lovgivet om, at et skal tage barsel, så tager de den også. Hvis ikke der bliver lovgivet om det, så tager de den ikke. Og det øh, er faktisk i, i så høj grad, at i Norge, der har man sådan forsøgt sig lidt med øh, mange ugers barsel, så skruede man lidt ned for ansatte af ugers barsel, som var altså, øremærket til mændene. Og mændenes øh, uptake, eller hvad hedder det, altså brug af barsel, fulgte fuldstændig den lovgivning der var øh, så hvis man havde øh, hvad hedder det øh, nu kan jeg ikke huske om det var 14 eller 16 uger de var oppe på, men hvis man havde det så var det det de tog og altså, hvis de lige så skruet ned til en 10-12 uger så var det det de tog og derfor så følger det fuldstændig hvordan det er at, at lovgivningen er der men det er jo en meget, meget varm kartoffelig diskussion om, om, om ikke bare mændene, de og familierne det hele taget selv skal bestemme, hvor meget barsel de vil tage. Men man kan i hvert fald sige, at det er lovgivningen, der afgør, om, man, altså, øh, om, om, øh, om mænd tager barsel eller ej.
1: Ja. Ja, for jeg tænker, kan vi kvinder ikke også kigge på os selv og så sige, at vi kan da kræve af vores mænd, at vi deler barsen eller i hvert fald deler den bedre?
0: Ja, jo, det kan vi sagtens. Det der er udfordringen, det er, øhm, og nu kan det godt være, at det lyder som om, at kvinderne er nogle små stakler, det synes jeg overhovedet ikke, at vi er <laughs> på nogen måde, men, og, og vi har det jo gjort også super godt her i Danmark øh, på mange måder, men, øh, men, men det der er med det, det er, øh, øh, at barselslovgivningen er faktisk et af de eneste privilegier, som kvinderne har fået i erhvervslivet hen ad vejen. Øh, hvor at alle de andre privilegier, kan man sige, altså det der med, at når man, når man taler om en leder, så tror man, at han er en mand, og sådan nogle kulturelle privilegier, det, de er tilfældet mændene, fordi sådan er det bare, ikke fordi det er synd for os, men sådan er det bare. Øh, og der er rigtig mange kvinder, der synes, at det privilegier, det vil de faktisk gerne holde fast i, og det kan jeg da egentlig også godt forstå, lige så vel som at mændene meget gerne vil holde fast i deres privilegier. Så der er faktisk rigtig mange kvinder, som ikke ønsker at afgive barsen, og det er selvfølgelig også en udfordring, fordi at, altså, give and take, man bliver nødt til sådan at altså, begge to at forhandle, eller og give og tage lidt for, for at komme videre i det her ja, så jo, helt klart, kvinderne møderne skal også gribe i egen barm brugstaveligt øh, talt, men, <laughs> men det kommer, altså det, det er ikke kun derfra, at, at vi kan tage, at, at vi kan løse problemer
1: nej øhm, nu kan jeg godt tænke mig, at vi lidt, gik lidt over til er det her er kultur, eller er det biologi, eller hvad mm. er det det skyldes og øh, jeg vil gerne præsentere dig for et øh, citat af en dansk politiker. Og det, han udtaler sig om, det er, hvorfor mange kvinder prioriterer familien frem for karriere. Og jeg kan lige afsløre, øh, hvem det er bagefter. Det kan være, at du kender det. Øh, men det, han siger er, jeg tror, der er noget medfødt i os, som gør, at kvinder gennemsnitligt set har mere lyst til at være derhjemme med børnene, mens mændene arbejder. Er det det, det citat, lyder ret som noget Joachim B. Olsen har
0: sagt på et tidspunkt. <laughs> det er det også. <laughs> Det er blevet skrevet har... ind i en bog, faktisk. der har argumenter ja. imod kvinden, fordi det er sådan et godt
1: citat. Det <laughs> ja. ja, men det er et citat. Ja. Men altså, han har jo ret i, at der er en biologisk forskel på os. Det er, det der. er der helt sikkert. Så altså, vi ser jo også flere kvinder for eksempel vælge omsorgsfag. Så mm-hmm. er der noget biologisk i os, der gør, at mange kvinder vælger familielivet frem for karrieren?
0: Det er en kæmpe, kæmpe varm kartoffel, som der ikke er nogen, der har svaret på. Altså, for det første, mænd og kvinder skal helst være lige, men mænd og kvinder er forskellige. Det kan man jo se på os også bare, når man kigger på, på os nøgne. Øhm, det er kvinderne, der føder børnene, og det er mændene, der leverer siden til børnene. Sådan vil det også altid blive ved med at være. Så der er jo selvfølgelig nogle ting, som er biologisk forskellige. Ja. Men derfra, og så hvor meget det egentlig påvirker, hvad der sker op i vores hjerner, altså for ganske få og ti siden, der mente jo, man jo, at kvinders hjerner var mindre end mændenes, så derfor så var kvinderne dummere end mændenes. Og det har man så fået tilbagevist en del gange. Ikke? Men præcis... Altså, hvor, hvad der er neologisk, altså, og hvad der er hormoner, og hvad der er kultur, og hvordan kultur og biologi faktisk kører sammen. Problemet er jo også, at, at hjernen er jo en plastisk størrelse, så det, altså, det er jo sådan en gang som vi arbejder med, og nu er jeg ikke neurolog, så jeg skal ikke gå dybere ind i det, men, men det gør jo, at altså, for eksempel i forhold til hvad hedder det, børne, børneomsorg osv., så, så det man... Altså det man arbejder med, det er, det, som hjernen, det er de centre som hjernen, som modellerer større og, og får til at vokse. Hvilket ja. betyder, at når kvinderne tager en masse børneomsorg, så bliver de centre, der arbejder med, med, med nogle af de ting. Øh, Alt er lige åbenbart, at der er nogle neologer, der siger, større og mere veludviklet. Øh, så derfor så ved man ikke rigtigt, hvad der er biologi og hvad der er kultur eller tillært øh, sociokulturelt øh, Og det skal jeg simpelthen ikke gøre mig dommer over. Det har alle wow. simpelthen været deres deres holdning til. Jeg konstaterer bare, når folk spørger mig, at der er lidt af værd. Øhm, men for eksempel, i forhold til netop, når man taler om farbarsel, for eksempel, så er der tit nogen, der siger, at det er jo kun kvinderne, der kan amme, så derfor så skal de da også have et år til det. Men det er jo bare de færreste børn, som fuldammer og kun spiser øh, mælk i 12 måneder. Altså langt de fleste, de starter med at spise noget andet. Altså... Ja, en del måneder før, de fylder 12 måneder. Så derfor så er det jo sådan et lidt halvt argument, men det er jo helt rigtigt, at det er kun kvinder, der kan arme, og i det omfang, at de gerne vil det, så skal de bestemt have lov til det, for det er jo også godt for barnet. Så det, er jo, så, så det der er det er, at man, prøv, man blander biologi og biologiske behov sammen med noget kulturelt, øh, og, og, og det gør det til en altså enormt svær og meget normativ størrelse at arbejde, med, når man taler netop om, om, øh, om mænd og kvinder og vores forskelle, og hvad, hvordan det er, at vi skal bruge det i hele ligestillingsdebatten.
1: Ja, øhm, men hvis nu det er kvinderne, der jo har det her hjemmelige domæne, øhm, og mændene har det erhvervsmæssige, mm. så, øhm, som og det her, du siger med, at, øh, at ting starter jo allerede, øh, når man begynder kulturelt at ligesom, øh, forme et menneske, så mange ting starter jo allerede, kan man sige, opdragelsen af et barn. Yes. Så hvis du går ned i en øh, børnetøjsforretning, har jeg lagt mærke til, så i drengeafdelingen, så er der masser af t-shirts, hvor der så ting som, Hero, eller champion, eller sådan noget Præcis. på mens du går Og også de... kvinderne,
0: pigerne står der princess, og I want to be a fairy, eller sådan et eller beautiful og
1: Ja, beautiful, også. <laughs> yeah, beautiful. Yeah. ja. Præcis. Øh, men det er jo ikke noget, mændene har bestemt. Altså det er jo tit Ej. også kvinder, der går ud og køber det her tøj.
0: Fuldstændig. Og æm... det er mega fjollet. Og det er jo netop det der med, at meget af det er jo tillært. at det er noget, vi starter allerede med meget, meget tidligt. Og tillære os selv og hinanden. Øh, og vi jo også altså, der er jo altså der, ja, der er jo netop pige og dreng hvorfor fint er der det I, i de gode gamle dage Der havde vi alle sammen fløjlssbukser på med så og så var alt godt ikke Men, så, derfor, så øh, det, det, det er en kæmpe, det, jo det det er en kæmpe kæmpe klump det her som ikke kun selvom man taler om erhvervslivet som, øh, som altså ligestilling og diversitet i erhvervslivet, så kan man bare ikke koble det af resten af samfundet, fordi at tingene hænger uløseligt sammen. Fordi hvad det er, at øh, lille Clara Sofie, hun bliver lært nede i børnehaven om, om hun må være, om hun skal have kjole på, eller om hun skal have visir og svær, når de er ude på legepladsen, eller hvad det nu skulle være. Øh, det vil påvirke hende, altså langt inden hendes arbejdsliv, <laughs> og derfor ja. så bliver det jo rigtig, rigtig svært at, øh, og sådan rigtigt at tale om, uden at Ja, pludselig at tale om alt, og så bliver det så ingenting lige pludselig, fordi så bliver det så svært at have fat i.
1: Ja, men vil det sige, at der også er nogle ting, hvis nu, at jeg var far til en datter, jeg kunne gøre som far for ligesom at fremme ligestilling i erhvervslivet?
0: Ja, og til en søn i virkeligheden også. Ja. Fordi det handler jo, altså det handler jo netop om, om begge dele. Altså det handler jo om, øhm, altså det, det, man, det der er ret, ret sjovt, det er, at typisk så er det, Enten hvis far får, ja, som du siger for en datter, eller hvis bedstefar får børnebørn, som er piger, at de pludselig opdager at der er noget rivende gal. Ja. Og så pludselig så begynder de at, øh, at arbejde med det her emne. Øh, og det er faktisk typisk, når man er bedste, for, bedstefar, at man gør det, fordi at mens man stad, fordi der har man typisk måske trukket sig lidt tilbage, og kan se det hele lidt på afstand. Øh, hvor fædrene stadig sidder jo sovside ind i hele erhvervslivet, og det er de i gang med, og selv ved at bygge deres karriere op, eller hvad det nu måtte være. Så faktisk for mig at se, så har bedsteforældrene en kæmpe, kæmpe rolle Men bedsteforældrene er jo også dem, som er mest i indsovet i de gamle kønsroller Fordi de har jo ligesom haft dem i 50-70 år Og og synes, at det er det helt rigtige, der der sker Så derfor er det jo også en udfordring, kan man sige Men det som som både mødre og fædre kan gøre ved deres børn Det er jo netop at lære dem, at at det kan godt være, at han har en tissemand, og hun har en tissekone, men men vi kan de samme ting, og og, vi vi har langt hen ad vejen fuldstændig de samme evner, og så på et tidspunkt, så når man skal have børn, så er der så en forskel, men alt tyder lige nu på, at det er den forskel, der er. Det er omkring reproduktion, der er en forskel, og så skal man arbejde rundt omkring det. Og det er jo også derfor, at alt, hvad jeg laver faktisk langt hen ad vejen, centrerer sig om det her med reproduktionen, og hvordan vi tilpasser livslivet til, at både far og mor er både arbejdende og reproducerer sig selv. For det bliver vi nødt til, ellers så, så går samfundet i jobbundet, skal man sige.
1: Ja. <laughs> ja. Øhm, nu vil jeg gerne vende øh, fokus til, at vi øh, snakker lidt om det her med, at det kan blive sådan lidt øh, mænd versus kvinder-agtigt yeah. i katten. Yes. Øhm, og vi ser jo rigtig mange kvinder i dag, som øh, organiserer sig i kvindenetværk. Og ja. hele diskursen sådan, omkring minoritetsadfærd, og at kvinder skal hjælpe hinanden til virkelig at blomstre op, og sådan, altså er mænd overhovedet imiteret ind i debatten omkring ligestilling?
0: Nej, altså det er jo det, jeg egentlig synes lidt er udfordringen. At jeg, 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 personligt så har jeg det sådan, at jeg tror, der har åbenbart været behov, og er stadig behov for en eller anden empowerment bevægelse. Øh, hos rigtig mange, der er rigtig mange der åbenbart har følt en masse som de skal ud med og af med, og skal have rygstøtte til at, til at komme af med om man vil øh, og derfor så tror jeg at hele det her empowerment netop som du siger, kvindenetværk og, 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 og sådan noget at man må hjælpe hinanden og spille hinanden gode og sådan noget, jeg tror bestemt det har en plads og det er super godt at have det her Øh, men samtidig med, så skaber, altså der er jo en hver bevægelse, skaber en modbevægelse, og nu hvor der er rigtig meget kvinde empowerment, så bliver der også flere og flere empowerment indsældbevægelser, indsæld, det er dem, som er øh, ufrivilligt i solibat, fordi der er nogen, der gider ja. at lave børn med dem, <laughs> fordi at de er åbenbart sådan nogle tabere i situationstegn, <laughs> at, at der var ikke nogen damer, der ville have dem. Øh, og det er jo en kæmpe voksende bevægelse, fordi at, at hele den her ulige stilling og den empowerment, der sker for Øh, kvinder, der på den ene eller anden måde er ved muffen, det går faktisk ud over de mænd, der overhovedet ikke er ved muffen, og som har det sværeste i samfundet, på den ene eller den anden måde. Øh, så det betyder, at, at, der, altså, at der er simpelthen en udfordring ved at, øh, og det er ikke fordi, jeg siger det dårligt, for som sagt, jeg synes, det er rigtig godt, at der er, at der er empowerment til kvinderne. Men der er en udfordring ved, at, at rigtig mange mænd de føler sig presset, øh, hvad skal man sige, i den anden ende, øh, og virkelig føler, at de, at de så er dem, der så er udsatte. Altså, de er faktisk en ny minoritet, kan man sige. Øh, og typisk så er de splittet imellem at være fuldstændig passe ind i den gammeldags maskulinitetsopfattelse, altså helt gammeldags, mænd skal være stærke og øh, øh. Oh. Øh, og så samtidig med at repræsentere noget helt nyt. Øh, og det gør jo, at de overhovedet ikke, altså slet ikke ved, hvor de skal være henne. Så derfor så giver det bare en kæmpe udfordring, øh, som vi meget lidt har taget fat om her i Danmark. Der er en enkelt organisation i Danmark, der hedder Dertienter, der sådan rigtig tager fat øh, omkring råden på det her, og netop arbejder med de her modbevægelser, og hvordan det egentlig er, man inkluderer øh, mændene i samtalen. Fordi som du netop siger, så er, altså, det godt også ske, de, de er velkomne, hvis de kommer, men de er godt nok ikke inviteret indtil videre, mændene. Og, og ja, som du sagde i starten også, det er jo også lidt påfaldende, at vi sidder to damer og taler om det her. <laughs> men, øh, men, men, men altså, det, det er der, vi er nået til i Danmark, og jeg tror vidderligt, og i resten af verden i øvrigt også, og jeg tror vidderligt, der kommer til at ske rigtig, rigtig meget øh, i de kommende år omkring det her, fordi at der er øh, der er ved at opbygge sig nogle udfordringer, og noget, der på et tidspunkt kommer til at, 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 at blive svært at have med at gøre, øh, endnu sværere end det er i dag. Ja. Så, øh, så, så der er virkelig, der, der er en udfordring ved, at mændene lige nu ikke er inviteret super meget med. Det, der så også er interessant, det er, at, at hele diversitet er i erhvervslivet. Øh, altså, hvis man møder op til en konference, der handler om diversitet, og det handler ikke kun om kønsdiversitet, men i det hele taget diversitet, så, øh, sidder, altså, så kommer der 95 kvinder, og så sidder der fem mæ- mænd over hjørnet. Ja. Og det er fem super seje mænd, som øh, gør alle mulige fede ting. Men det er altså kun fem, Og det er godt nok ærgerligt, fordi netop, altså, man, altså vi, vi, det ville være meget federe, hvis det var en 50-50 samtale. Hvor at vi netop fik inkluderet øh, begge køn noget bedre.
1: Ja. Men hvad så hvis... Øh... Hvis jeg ligesom gerne som at vil hjælpe ligestillingen og diversiteten lidt på vej, øh, hvad, hvad kan jeg så gøre?
0: Øh, jamen for det første, så kan du jo, altså hvis, hvis, vi, hvis vi taler om i erhvervslivet, så kan du netop altså gå, gå ind i de snakke, der handler om det. Øh, og undersøge, for, altså hvad, hvad sker der egentlig på, på din egen arbejdsplads? Det er meget forskelligt fra fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvor meget fokus der er på det her. Øh, vi har arbejdet en del med mandsdominerede fag, som, som byggefag for eksempel. Øh, og, øh, og i, og i byggefaget der, altså, der er der en meget gammeldags herskende maskulinitetsforståelse, og også en meget sådan en os-mod-dem-forståelse af, at det er også mod resten af verden agtigt Og, og det ser ud til at vokse, netop fordi, at som jeg sagde tidligere, så er der rigtig mange en nyligt empowered kvinder som, som mange mænd måske ikke helt lige kan rumme i virkeligheden øh, så, øh, ja, så, så øh, på mange arbejdspladser altså, sker der ikke, er der ikke super meget fokus på det men som mand kunne man jo så netop være den der sagde jeg synes faktisk vi skulle have fokus på det her øh, og der vil jeg bare øh, sige øh, jeg synes jo det er mega fedt men jeg ved også at nogle steder så er det en udfordring at være den mand der, der stepper op og siger øh, kunne vi ikke lige tage en snak om det her Ja. Øh, vi kører så nogle øh, Nogle gange, når vi er ude i virksomheden Så kører vi sådan nogle dilemmaspil øh, Hvor at vi præsenterer et dilemma Og så præsenterer vi fem svarmuligheder For eksempel øh, om, om for et eller andet altså For eksempel, hvis det er ude i Så kan det være, at I er på opgave og, øh, og der kommer en pige forbi I, i en kort nederdel Og din øh, kollega fløjter efter pigen. Hvad gør du? Og så kan sværmulighederne være, at jeg skruer op på boremaskinen for over, det er fløjten, eller, eller jeg siger til ham, nu må du simpelthen lige stoppe det der, eller jeg går over og giver ham en dunk i ryggen for hans gode smag i piger, eller hvad det nu måtte være. Så har de så forskellige muligheder, så kan man så diskutere det. Og der er simpelthen, altså mange steder, så ville folk faktisk bare netop enten dunke øh, sin kollega i ryggen for sin gode smag i piger, fordi, enten fordi man synes, det er det rigtige at gøre, eller også fordi, at øh, man tør egentlig ikke andet, fordi man stadig godt vil holde sig inden for den jargon og inden for den kultur, der er. Ja. Øh, og hvis alle folk, de opfører sig på den måde, at der så er en, der stikker ud, så kan jeg sagtens forudse, at øh, den person, der så stikker ud og siger, ej, nu må du lige, det er også ham, der bliver talt om, øh, når de spiser madpakker senere. Ja. Så, øh, så det, det kræver, det kræver øh, noget styrke at gøre det Men øh, det vil være mega fedt, hvis der er nogle flere, der gjorde det Fordi det er da i den grad behov for
1: Ja, og det er også det, hvis man skal være den, der stikker lidt ud Så er det måske nemmere at gøre det, hvis du har en vis form for magt i organisationen Ja, lige præcis Så synes du, at øh, vores øh, topchefer i erhvervslivet gør nok for det her?
0: Nej, altså vores topchefer af erhvervslivet er ude på den samme erkendelsesrejse som alle andre mandlige øh, mænd, ja, mandlige mænd, som alle andre mænd, øh, øh, og mange mænd har jo, som du også startede med at sige, ikke opdaget, hvad, hvad det er for nogle privilegier, de egentlig ligger inde med, fordi de jo ligger fuldstændig, sådan dybt indlejret i vores, i vores kultur, så vi slet ikke opdager, at de er der, kan man sige. Okay. Øh, så, så, så de har egentlig aldrig tænkt over, at de ikke skal forsvare, at de ikke henter børn fire gange om ugen før klokken halv fem, fordi at øh, enten så, så henter de først klokken 5. Øh, og, hvis der, og hvis deres mødre først henter klokken fem, så vil de få på bugling. det har de aldrig egentlig overvejet. Eller ikke deres mødre, deres koner øhm, Så derfor så er der sådan en hel masse Altså der er sådan en masse småting Som jo egentlig bare er den måde vi samtaler på Eller den måde vi er sammen på Som jo er et privilegium og det, det og det er ja. de først ved at indse lige nu Ligesom alle andre øh, Og hvis man hele helhjertet skal gøre det her Så bliver man nødt til at have forstået Hvad det egentlig er der er i spil Og det er faktisk de færdeste topchafer Der har forstået det helt endnu øh, Nu lægger man sig godt ud Med rigtig mange topchefer Der mener de har forstået det <laughs> Men det har de ikke Øh, så derfor så tror jeg egentlig ikke, altså de, altså jeg vil, det er de færreste topchefer, der gør særlig meget, men det er fordi, de ikke helt ved, hvad er, de skal gøre. Og der er rigtig mange topchefer, der, der rent faktisk er ved at, øh, øh, og, øh, hvad hedder det, lære, øh, hvad det er, der er i spil, kan man sige. Øh, og, øh, og når først de har, har været på den der erkendelsesrejse, så skal de nok, også komme op i gear, øh, og det er jo så vores opgave, og alle os, der sidder og arbejder med diversitet, øh, både som konsulenter og internt i organisationerne, at skubbe på den erkendelsesrejse øh, der, så når det går lidt hurtigere end de der 110 år, som der er nogen, der siger, der går før, at, at, at mænd og kvinder får lige meget løn for det arbejde, de laver.
1: 110 år.
0: Ja, jeg kan ikke huske. Det er i hvert fald <tryk> mange år. Længe ja, efter, ja. at vi er døde og borte alle sammen.
1: Ja, for jeg havde egentlig <laughs> også tænkt på sådan, altså vi ser jo kvinder blive bedre og bedre uddannet faktisk end mænd. Ja. Yeah. Og, øh, og vi er jo meget mere opmærksomme på det her diversitet en eller ligestilling øh, end vi måske har været i, i hvis vi går 50 år tilbage. Mm. Så er vi ikke allerede på vej mod ligestilling? Altså kunne man ikke forestille sig, når jeg spørger, om vi lige i våbnet og slet med tålmodighed og så...
0: Jo, jeg tror jeg tror det er en, en, en flere flere, flersporet vej, man vi skal ned af. Øh... Vi, altså, man troede jo, man blev ved med at sige, bare ved til, at alle de der kvinder, som er ved at uddanne sig rigtig godt, øh, til de kommer ud og kommer på arbejdsmarkedet, så skise løger, og så skete der cirka ikke noget som helst, ja. øh, gang af kvinderne så kommer ud øh, fra deres høje og nidergående uddannelser. Øh, mm. Så jo, helt sikkert, det er jo, altså, det er jo en, netop en rejse for alle, øh, og jeg tror også, det kommer til at gå hurtigere end den beregning, der er blevet lavet. Øh, netop fordi vi jo netop Vi er rigtig mange der arbejder men også kvinder der arbejder på at accelerere Den her, den her bevægelse kan man sige øh, Men altså øh, vi, vi kan bare ikke vente på At alting bare sker i naturlighedens vej øh, Så derfor så bliver vi nødt til At altså bidrage lidt og skubbe lidt Der hvor vi kan alle sammen
1: Ja, ja og jeg tænker også Hvis vi kigger til, igen, til vores nordiske naboer Så er de jo heller ikke kommet derhen Foran os af sig selv Nej, nej, lige, lige
0: lidt til. Ja. Det har de nemlig, og det her. Og det har jo, altså langt hen ad vejen har meget af det jo været lovgivning. Og det er så der, hvor vi fået lidt fodslæbende her i Danmark. Og det, det er jo både godt og skidt, kan man sige. Vi har et andet forhold til, vor, til lovgivning i Danmark. Øhm, men det er bare sjovt, at man godt kan lovgive omkring rygning, men man ikke kan omkring køn, ja. synes jeg.
1: Men <laughs> sådan er der så meget. Ja, Øhm, og så vil jeg egentlig lige slutte af med et spørgsmål, som, øh, som jeg også tit synes, jeg ligesom hører i den her debat, og det er altså, for at vi kan få, hvad skal man sige, kvinderne til at opnå det samme som mændene, skal kvinderne så have en positiv særbehandling, for at de ligesom kan komme op på mændenes niveau?
0: Ja, yeah. Øhm, ikke nødvendigvis øh, men jeg, altså, nu tænker du på kvoter og sådan noget, ikke? Eller hvad tænker jo, du på? Jo,
1: eller at man øh, hvis nu man har to kandidater der begge to er lige egnet til en stilling den ene ja, er manden det er den en en.
0: Ja. Ja. Øh, ja, altså, det ville være rart, hvis man kunne komme ud over det med øh, altså, da, man har jo aldrig to kandidater der er 100% lige egnet øh, så der vil jo altid være nogen, der passer bedre ind men hvis man så kan, hvis man kan fjerne kønsaspektet ud fra sådan en sådan en ting, og så, øh, og så kigge på alle mulige andre ting, så ville det være dejligt, men det er bare rigtig svært, fordi vi jo alle sammen er biased, øh, og alle sammen øh, sidder med det i blodet, det gør jeg også, selvom jeg arbejder med det hver eneste dag, øh, så det kan, altså for mig at se, hvis du spørger mig personligt, så vil jeg sige, ja det kan sagtens være, at det, at det er øh, et af de værktøjer, man skal bruge for at komme hele vejen, hen til noget mere ligelig fordeling, øh, og det er så ikke for evigt, men det er indtil vi finder ud af, hvordan der hvorledes. Ja. Øh, så, øh, men, men jeg tror, at altså der igen der, hvor jeg kan se, at der virkelig er en udfordring, det som forskningen viser, det er, at mange af de ting netop, altså bias og sådan nogle ting, dem, om vi, vi har måske ikke styr på dem, men vi er godt på vej dem. Øh, men der hvor det bare virkelig halter, det er i forhold til det her med arbejdsliv og familieliv. Øh, så derfor så er, så er det bare et sted, vi skal tage fat, øh, både med lovgivning og med, med kommunikation og med alle mulige øh, måder at, at kigge på det på, øh, for at skabe sådan noget forandring der. Fordi så længe at mor bliver ved med øh, at være den, der tager øh, en masse deltid, og far han ikke tager noget, selvom mange fader faktisk gerne ville tage deltid, eller ville tage noget mere af barsel, øh, så, kommer, altså, så, så står den stille både hjemme, ude og hjemme, kan man sige. Øh, og så kan man ikke rigtig rykke på noget, fordi at, ja, uanset hvor mange ophærdes man propper ind i et hjem, så, øh, så er det bare stadig mor, der er projektlederen, som det er lige nu. Og så, øh, altså, så bliver det bare stadig besværligt, øh, mere besværligt øh, at, at være kvindelig topleder end mandelig toppleder.
1: Super. Tusind tak for det, Lisbeth. Det var rigtig fint, at du være med til at, at gøre os lidt klogere.
0: Tak fordi I måtte være med.
1: Tak fordi du lyttede med til denne episode af Erhvervslivet, hvor vi blev klogere på, hvor mændene bliver af i ligestillingsdebatten. Hvis du har et emne, du godt kunne tænke dig, at jeg tog op i en episode, så hører jeg meget gerne fra dig. Og du kan skrive til mig på marlenekongsted.dk eller du kan finde mig på LinkedIn. Og så håber jeg, at du hører med i næste afsnit.